0: En 2007, j'ai eu le plaisir de réaliser une interview de Julien Landfried, auteur du livre Contre le communautarisme. À l'époque, Julien Landfried était le directeur d'un site internet, aujourd'hui disparu, et qui avait pour nom l'Observatoire du communautarisme. En réécoutant cette interview, j'ai constaté qu'elle était d'une grande actualité et que l'analyse proposée par Julien Landfried était d'une grande lucidité. Discrimination positive, repentance, théorie décoloniale, tout ce qui fait l'actualité d'aujourd'hui était déjà en germe en 2007, comme vous allez pouvoir le constater grâce à cette interview que nous avons découpée en plusieurs podcasts et qu'on vous proposera à l'écoute au fil des trois semaines qui viennent. Les discours ambiants sur le communautarisme, la montée du communautarisme, le danger du communautarisme, etc. m'est apparu depuis, depuis plusieurs années, mais en particulier au cours des, des derniers mois, comme une espèce de discours de, de, de guerre civile dont le but est d'empêcher de penser. Ces dernières années, la vie politique française aura été marquée par l'émergence et la recrudescence du multicommunautarisme. Pour Julien Landfried, cofondateur et directeur de l'Observatoire du communautarisme, qui publie sur Internet depuis 4 ans de nombreuses analyses sur ce phénomène, la pression idéologique qu'exerceraient les entrepreneurs communautaires sur une partie de nos élites dirigeantes mettrait en péril les valeurs universalistes et les principes politiques de la République française. L'auteur du livre intitulé « Contre le communautarisme » Publié aux éditions Armand Collin, revient avec nous sur la matrice philosophique de cette dérive mortifère et démontre comment nos élites ont abandonné toute forme de projet égalitaire au profit euh, des illusions très postmodernes que sont le différentialisme, le relativisme et le politiquement correct. Je vous propose d'écouter tout de suite Julien Landfried. Il revient dans un premier temps sur la définition de ce mot très récent, qui est le mot communautarisme.
1: Oui, c'est un, un terme qui est très récent, euh, qui est utilisé quand même depuis plusieurs années, près de 20 ans dans l'espace le, public ou intellectuel français, euh, qui n'a intégré le petit euh, Robert, si je ne me trompe, qu'en 2005, avec une définition d'ailleurs qui n'est pas nécessairement la, la plus précise ou la meilleure. La plupart du temps, en fait, la définition qui est, euh, qui est conservée, euh, qui est utilisée pour, pour le terme communautarisme, consiste à énoncer que le communautarisme, c'est l'enfermement euh, d'individus sur une base communautaire, euh, et donc la constitution de communautés fermées hein, sur une base ethnique, religieuse ou sexuelle. Euh, C'est une définition qui me semble un petit peu datée, euh, qui n'est pas celle que j'utilise euh, dans mon livre contre le communautarisme. Euh, moi j'ai tendance en fait à, à considérer que le communautarisme, en tout cas tel que je le décris dans le cas français, hein, euh, ne peut pas convenir euh, enfin que ma définition ne peut pas être celle qui, était, qui a été énoncée précédemment parce que il me semble que dans des sociétés euh, telles que la France qui sont des sociétés quand même très euh, très atomisées où les individus ont beaucoup de mal à se, se regrouper sur des bases clairement communautaires euh, le communautarisme ne peut pas être un processus d'enfermement euh, C'est la raison pour laquelle moi je consiste, enfin euh, j'ai plutôt tendance à, à préférer une, une définition qui décrit le communautarisme non pas comme un processus d'enfermement, mais comme un processus de revendication de super droit, ou de sur -droit, de droit supérieur à la moyenne, de droit supérieur à d'autres communautés, ou simplement à, aux citoyens standards. Et cette, cette définition ne peut exister aussi que parce que euh, le communautarisme tel qu'il se développe en France, et tel que en prenant la définition que je viens d'énoncer, euh, ne se développe que parce qu'il y a la rencontre entre trois types d'acteurs, qui sont d'abord les entrepreneurs communautaires, ce sont euh, des responsables d'associations, des intellectuels, des responsables euh, de revues, de sites internet communautaires, euh, qui décident de faire circuler dans l'espace public un certain nombre de revendications communautaires, de revendications en fait de super droits, euh, droit à la discrimination positive, euh, euh, loi mémorielle, euh, droit spécifique en fonction de telle ou telle caractéristique. Ces revendications euh, sont accueillies favorablement par des responsables politiques euh, qui euh, leur donnent euh, une certaine légitimité. Et puis, il euh, y a un troisième acteur qui sont les médias, qui est les médias. Euh, et les médias, en fait, euh, par leur processus de, de sélection de porte-parole, ont tendance à renforcer cette, cette, cette dynamique communautariste en, euh, en laissant, laissant croire que euh, des entrepreneurs communautaires sont représentatifs de la communauté qu'ils prétendent représenter. Ainsi, on va avoir un noir à la télévision qui, se déclarant représentatif des noirs, sans que cela soit, que ce soit questionné, euh, sera décrit comme étant effectivement représentatif des noirs. Et on peut, on peut faire la même chose avec n'importe quelle communauté, hein, religieuse, ethnique, sexuelle.
0: Bien, on a voulu montrer
1: que le CRIF était une institution, une institution ouverte et euh, on veut débattre de tous les sujets qui préoccupent la communauté juive en France Patrick Lozès, bonjour bonjour Alors, vous êtes le président du CRAN, le conseil représentatif des associations noires et la définition de la colonisation dans ce dictionnaire vous a fait bondir oui, parce que quand vous ouvrez le dictionnaire c'est la rentrée ça, il vient me fait des grands
0: sourires il sait que je suis musulman, après le lendemain je viens, je vois des caricatures euh, comme ça c'est de l'hypocrisie et de la traîtrise. C'est tout. On un courtel Molotov, il va comprendre. C'est vous qui faites l'amalgame, racaille sioniste que vous êtes. Hein Votre
1: victimisation à outrance. Par quoi Par quoi Racaille Toute l'humanité déteste les sionistes, tu le sait.
0: Ce sont des entrepreneurs donc, euh, communautaires, comme, comme vous l'avez dit, qui n'ont pas. Euh, évidemment de, de légitimité élective. Alors comment expliquez-vous justement que les médias ou certains hommes politiques leur donnent autant d'importance Est-ce que selon vous c'est dû aussi à la crise de représentativité que, euh, que traverse la, la démocratie française et la, et, et la République
1: bah, Ce qui est certain c'est que autant je m'attache dans le livre à, à défendre la République comme principe philosophique, euh, comme architecture philosophique et comme tradition, euh, autant je décris aussi une République comme système politique concret qui est euh, un système qui connaît euh, les difficultés, des échecs relatifs euh, et puis surtout des échecs de longue durée hein. euh, donc tout cela ne pourrait pas euh, exister, ne pourrait pas se développer si le système politique dans lequel on vit euh, n'était pas, euh, ne traverse pas de profondes difficultés alors du point de vue du, du responsable politique je pense qu'il y a quand même la, la volonté euh, diffuse et qui est plus ou moins bien théorisée euh, euh, d'abandonner euh, le cadre national comme cadre référent de la, de la démocratie et d'une certaine même ma manière même d'aller jusqu'à l'abandon mais non euh, non assumer de la démocratie enfin, c'est la raison pour laquelle je, je constate que le la démocratie en tant que telle est, quand on le regarde bien, de plus en plus contestée comme euh, système politique. Euh, elle est de plus en plus amalgamée à un système purement populiste, euh, laissé euh, euh, en fait, euh, aux passions du peuple, euh, qui est opposée à la sagesse, à la rationalité, à l'expertise, euh, évidemment des experts, mais de, de tout un tas de, de catégories sociales qui sont, en règle générale, des catégories sociales favorisées, et qui sont censées euh, connaître mieux le bien, ce qui est bien pour le peuple, que le peuple lui-même. Euh, pour les responsables politiques, il y a, il y a un fond, là quand même un, une modification idéologique assez substantielle. Ensuite, ce qui est évident, c'est que dans les années précédentes, dans les années 50, 60, 70, il y avait encore des corps intermédiaires assez puissants euh, qui permettaient aux responsables politiques de comprendre euh, la structuration de la société. Bon, c'est des, des, des évidences que je vais énoncer, mais c'était les euh, syndicats, euh, les grandes religions, euh, des grandes associations. Euh, et qui permettait quand même aux responsables politiques, sans être nécessairement en train de faire un sondage euh, quotidien, de comprendre à peu près ce que pensaient euh, euh, leurs, leurs concitoyens. Aujourd'hui, la vérité, c'est que la plupart des responsables politiques ont une vision euh, de, de ce qu'on appelle d'ailleurs depuis de temps l'opinion publique, qui est essentiellement fondée sur les sondages, et sur un certain nombre de, de, de corps intermédiaires qui sont très faibles, et euh, les organisations communautaires font partie de ces corps intermédiaires très faibles. Simplement, elles sont aujourd'hui dans un processus de valorisation par le politique, alors que d'autres corps intermédiaires sont, à mon avis, dans un processus de dévalorisation. Euh, je pense en particulier aux syndicats, en tout cas aux syndicats de salariés, qui sont plutôt dévalorisés par le politique, pour leur archaïsme, pour euh, leur opposition à un certain nombre de réformes d'inspiration libérale, etc. Que par conséquent, euh, je constate qu'il euh, est rare que des responsables politiques osent affronter publiquement ou non des entrepreneurs communautaires, euh, ce qui n'est pas le cas. Euh, d'autres représentants de, de, de corps intermédiaires, qui peuvent être d'ailleurs beaucoup plus puissants dans leur, dans leur représentativité, qui peuvent rassembler plusieurs milliers, dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'adhérents, ce qui n'est évidemment le cas d'aucune organisation communautaire. Non de là. Pour les médias, je pense qu'il y a ensuite le, le processus très clair, et qui a d'ailleurs été décrit par de nombreux sociologues, je pense en particulier à Bourdieu, le processus de sélection des porte paroles qui est un processus éminemment politique euh, et qui fait préférer aujourd'hui euh, dans la plupart des médias euh, des, des entrepreneurs communautaires à euh, d'autres euh, porte-paroles qui pourraient euh, être peut-être plus, plus confus, euh, qu'on pourrait moins facilement euh, euh, placer sur, sur une matrice euh, purement médiatique euh, qui se plierait peut-être même moins euh, à, aux contraintes aux exigences de la machine médiatique et euh, je constate aussi que ces entrepreneurs communautaires sont plutôt bien traités par les médias Je crois moi qu'il faut dénationaliser l'histoire de France, il faut dénationaliser l'histoire de France, c'est-à-dire d'abord euh, il faut arrêter avec le mythe des, des Gaulois et, euh, les Français. Il qui sont a en France des
0: un phénomène communautariste qui correspondent à peu près aux définitions qu'on donne du communautarisme, c'est le communautarisme majoritaire, le communautarisme blanc, le communautarisme gaulois. Alors vous, vous avez dit que la, la République a, a failli euh, concrètement dans, dans, dans ses devoirs, euh, mais qu'est-ce qui, qu qui a provoqué ça Est-ce qu'il y a un lien entre, entre le libéralisme économique euh, que l'on connaît et puis la montée des, des, des revendications communautaires
1: bah, là c'est difficile, hein. c'est pour ça qu'il faut bien distinguer euh, les termes, ce que vous faites, euh, le libéralisme politique et le libéralisme économique. Le développement du multicommunautarisme, c'est un développement qui est clairement euh, contradictoire avec la, les grandes lignes du, du libéralisme politique. En particulier en, en ce que le, le, le communautarisme comme système politique euh, suppose l'extension euh, infinie du champ du politiquement correct et donc de l'interdiction de s'exprimer sur un certain nombre de sujets sous peine d'intimidation, de procès, d'excommunication politique ou médiatique. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que le libéralisme politique, que moi je défends, c'est un système qui énonce que euh, dans euh, la démocratie peuvent coexister des opinions contradictoires, que peuvent coexister des opinions avec lesquelles on est en désaccord et des accords profonds. Et que le sens de la démocratie, c'est précisément cela. C'est-à-dire que euh, la démocratie n'a pas pour fondement d'interdire... Toutes les opinions euh, euh, hétérodoxes euh, ou minoritaires. Je constate que le multicommunautarisme comme système politique, c'est un système euh, d'écrasement des opinions hétérodoxes euh, et puis de pénalisation des opinions, euh, des opinions qui, sont, qui sont contradictoires. Alors le libéralisme économique, ensuite, c'est un autre sujet. Euh, Je n'ai pas vraiment envie d'appeler ça libéralisme économique. Je pense qu'en France, euh, l'extension du libéralisme a plutôt pris la, la figure de l'Europe l'Europe comme, comme système d'institution, et euh, que par conséquent, effectivement, euh, on est bien obligé de constater que euh, les, les, les difficultés les plus lourdes euh, du système politique euh, républicain français se sont déployées à partir du moment où on, on s'est dessaisi d'un certain nombre de prérogatives Républicaine et démocratique, qui était la maîtrise des grands instruments de politique économique au profit d'institutions européennes qui étaient pour elles, enfin elles pour le coup, totalement non démocratiques. là j'y vois effectivement sans doute un, plus qu'une concomitance à lien de cause à effet, euh, mais je précise tout de suite qu'il me semble que c'est légèrement différent du libéralisme économique, c'est-à-dire qu'on aurait très bien pu imaginer une situation différente où euh, une dose un peu enfin, substantiellement différente du libéralisme économique n'aurait pas euh, des les mêmes effets politiques. Moi je suis un partisan du protectionnisme à l'échelle européenne qui me semble être le seul moyen d'à la fois faire coexister des systèmes de solidarité euh, collectifs et des systèmes de libéralisme qui laissent les individus libres euh, dans la sphère économique. Ce qui me semble un peu, un peu euh, paradoxal dans les, les réformes qui ont été menées depuis les années 80, c'est que les conséquences concrètes euh, de ces réformes sont que de moins en moins de gens ont la possibilité de se prendre des actions, d'avoir de, des opportunités dans un cadre libéral, et que le cadre libéral lui-même est, est en train de s'effondrer parce que euh, la société euh, n'a pas suffisamment de dynamisme, parce que les entrepreneurs n'ont pas suffisamment de, de demandes pour répondre à leurs projets d'entrepreneuriat, de, etc. C'est-à-dire qu'il y, y a une défaut logique dans l'ensemble du système. Ça, je ne voudrais pas jeter le bébé avec l'eau du bain, euh, mais il me semble qu'effectivement, on ne peut pas euh, décrire le développement du communautarisme comme idéologie politique si on ne prend pas en compte les dimensions d'abord économiques euh, naturellement économique des changements qui ont affecté la France depuis, depuis les années 80 et aussi international dans une certaine mesure, c'est-à-dire l'importation euh, de politiques, d'inspiration euh, nord-américaine ou anglo-saxonne euh, qui euh, vise à, à déplacer euh, le, le mode de résolution des problèmes politiques, le déplacer du, du, du mode de résolution purement social, qui était celui gros, grosso modo de la France euh, depuis, depuis la fin la Guerre mondiale un mode de résolution qui prend davantage en compte la dimension communautaire. Et c'est là où on voit apparaître, en fait, euh, la volonté de résoudre les problèmes sociaux par des politiques de discrimination positive sur base ethnique.
0: Voilà, c'était la première partie de cette série de podcasts consacrée au livre de Julien Landfried contre le communautarisme et qui fut publié en 2007. L'interview a elle-même été réalisée d'ailleurs en 2007 et comme vous avez pu le constater, elle n'a rien perdu de son actualité. La semaine prochaine, la suite de cette interview que vous retrouverez sur le compte de Trace, de Spotify, euh, sur le compte Trace de Deezer, euh, sur Podcloud, sur Google Podcast, sur Podcastic ou encore sur la chaîne Youtube Périphérique Podcast sur le Facebook de Périphérique Podcast mais aussi sur le compte Twitter de Périphérique Podcast